0: Transculture
1: la nuit, une mémoire radiophonique. Né à Paris en 1929 de parents juifs viennois, Francis Georges Steiner est devenu un écrivain anglo-franco-américain, spécialiste de littérature comparée, de théorie de la traduction et, dans ses nombreux essais, philosophe de l'éducation et du politique. « Dans ce qui me hante », paru en 1998, il confesse avoir passé sa vie à comprendre pourquoi la haute culture n'a pas pu enrayer la barbarie et la réponse demeure, il est vrai, inatteignable. Réelle présence, au pluriel, « Les arts du sens » de 1989 paraît en français en 1991. « Is there anything in what we say ?» Y a-t-il quelque chose dans ce que nous disons C'est là sa question. Adressée à la modernité, la modernité dite « narcissique », celle pour laquelle le langage ne veut plus rien dire, semble-t-il, ni du monde, ni du corps. Agora par Olivier Germatoma, Georges Steiner, 1991.
0: Il est rare de se trouver en face d'un livre dont on sent qu'il peut changer le destin de quelqu'un, voire le destin d'une société, et c'est le sentiment profond que j'ai eu en lisant votre dernier ouvrage, Georges Steiner, « Réelle présence, les arts du sens », publié dans la collection Essai chez Gallimard, parce que je crois, je suis sûr même que vous y posez les questions les plus importantes d'aujourd'hui, qui ne sont pas celles que la philosophie ni même la critique pose, qui est la question, bien évidemment, du sens, et surtout la question de la transcendance. Vous le faites avec la voix qui la vôtre, c'est-à-dire euh, d'une manière comme toujours très, très souple et très artiste, en vous appuyant sur la création esthétique qui vous semble le domaine des plus importants de ce que l'homme peut produire en insistant bien évidemment sur la, sur la musique qui est au cœur de votre sensibilité. Je vous ai même vu d'ailleurs pendant ce divertimento de Mozart le, le savourer pleinement, en insistant beaucoup aussi sur la littérature, la littérature européenne dont vous êtes imprégné, et en insistant aussi sur les domaines de la, de la philosophie. En partant d'un point... Centrale, qui est une critique radicale, parce qu'on peut dire que c'est un livre au sens étymologique réactionnaire qui réagit contre les valeurs dominantes et établies du monde d'aujourd'hui en partant d'un point radical qui consiste à analyser, à constater que la critique est en train d'étouffer une part très importante, peut-être la part la plus haute, la
2: part sacrée de l'homme. Je crois qu'il y a en ce moment... Un moment très byzantin. Je fais écho à un livre remarquable qu'on lit très peu de Julien Benda, la France byzantine. Qu'est-ce que ça veut dire que le, la France byzantine ou l'Europe byzantine Il ne s'agit pas seulement de la France, c'est un phénomène européen et américain. Le commentaire, la critique, la déconstruction du texte prime la force et disent le texte est un prétexte pour le grand commentateur, pour, le, pour celui qui vient après. Je n'en crois pas un mot, c'est-à-dire, je suis de profession un professeur, et j'essaie de dire à mes élèves, avec tout l'amour possible, écoutez, vous et moi, on va lire du Racine et du René Char et du Baudelaire. Ils n'ont pas besoin de nous lire. Ça semble très naïf, mais c'est absolument la courtoisie essentielle devant l'immédiat de l'œuvre. Le rayonnement de l'immédiat, l'éclat de ce que j'essaie d'appeler la réelle présence d'une œuvre et d'un ordre fondamental, existentiel, spirituel, tout à fait différent du commentaire même le plus intelligent, le plus rusé, le plus analytique. Et je crains que nous perdons de vue cette distinction qui est pour moi aussi politique et morale. Parce que vous appuyez sur le monde universitaire dont vous êtes issu, mais votre critique va
0: bien au-delà du monde universitaire, car après tout, même au Moyen-Âge, la scolastique a toujours été là pour faire du commentaire, et du, voire du commentaire, de commentaire, et l'université a toujours été là pour faire du commentaire par rapport à ce qu'est la source, et la source étant reliée directement à la vie. Mais votre critique va plus loin, elle ne s'adresse pas seulement... Au milieu universitaire, elle s'adresse à toute une culture et à toute une civilisation. C'est comme si l'homme occidental moderne, à partir d'une rupture que vous déterminez vous-même, a oublié le jaillissement même de la vie pour ne s'intéresser qu'à cet écho qu'est la critique
2: ou le commentaire. Nous lisons infiniment de recensions, de critiques, nous écoutons des tables rondes, nous ne lisons plus l'œuvre et il y a à cela une raison, je crois, fondamentale L'œuvre peut être effrayante. L'œuvre c'est l'abîme, souvent. Il passe au Louvre, Rilke, le grand poète allemand, devant le torse archaïque d'Apollon, il écrit ce sonnet très célèbre, le torse lui crie « Change ta vie ». L'œuvre risque d'être insupportable, c'est-à-dire de renverser de fond en comble notre petite âme, notre âme qui, 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 qui a une certaine soif, bien sûr, mais qui est au fond, comparé à celle des très grands penseurs, des maîtres du révélé, qui est une antichambre. Nous avons peur. Le critique nous rassure. Il nous dit au fond, écoutez, nous sommes là pour faire l'entremetteur, si j'ose dire. Et c'est un mot chargé d'ambiguïté, je le sais. Nous sommes un peu les macros du sublime, du transcendant. N'ayez pas peur, on garde l'œil sur vous, on vous prend par la main... Rien ne va vous faire mal. Devant un très grand texte, la pression physique, psychologique peut être énorme. Devant un tableau, un grand tableau bien sûr, avant tout devant la musique, qui semble, et on y comprend très très, mieux, et très peu, elle nous possède la musique. Nous en sommes possédés à tous les niveaux. Nous savons ce qu'a été le rôle de certaines musiques dans les régimes totalitaires. Mais aussi, nous savons quelle est la force du rock. Cette religion d'une collectivité en extase, aujourd'hui, c'est une chose assez mal comprise, très, très puissante. Alors, la culture byzantine, la culture du secondaire, nous dit « on va tamiser tout ça ». On aura des très bonnes manières, c'est les bonnes façons, c'est le monde universitaire et critique même. Et le monstrueux, ce beau mot qui nous échappe un peu, le mot « énormité », et j'adore les traits d'union, on n'a pas le droit de faire ça en français, en allemand, on a toutes les chances. On met des traits d'union partout et on a une métaphysique. En français, il faut faire très attention. C'est une langue très sobre, très cartésienne. Énormité, mais c'est un mot qui est en lui-même. Ça veut dire en dehors de toute règle. Et ça veut dire le transcendant aussi de par sa beauté. Il y a de l'énormité dans la beauté pure. Le démoniaque du très grand art. Et devant ça, notre société a très peur le gouffre de l'absolu, la possibilité qu'on ne puisse pas fermer le livre, je le dis tout naïvement, qu'il y ait là quelque chose qui ne permette pas tout simplement de se promener dans la rue comme avant cette lecture, avant ce spectacle, avant ce moment, eh bien, on essaye de l'éviter, et le mandarin, le déconstructeur, le post-structuraliste est là pour vous dire « mais oui, mais oui ». Il y a, c'est le buvard sur l'encre, sur la flamme noire de l'encre, vous le savez, on le dit dans les paraboles sur la Torah, ce qui est écrit en flamme. Il y a là quelqu'un avec l'extincteur et le buvard pour dire, ça ne brûlera pas, faites attention. Et pourquoi, Georges Steiner, l'homme a-t-il accepté d'être secoué,
0: d'être bousculé, d'être remis en question par les grandes œuvres qu'il créait ou qu'il qu recevait, avec lesquelles il communiait Et pourquoi, à partir d'un certain moment, vous insistez beaucoup sur la la rupture, disons, du début du XXe siècle ou la, la fin du XIXe, avec les exemples français de, de Rimbaud et de, et de Malarmé, et dans un autre passage, vous montrez aussi que cette déconstruction s'est faite également en Russie et dans d'autres pays. Pourquoi, à partir d'un certain moment, l'homme n'a-t-il plus pu se, se confronter à la création d'une
2: manière directe C'est ma thèse, ou thèse, c'est un mot beaucoup trop prétentieux, mon hypothèse. Mon hypothèse de travail, et bien sûr, elle est peut-être fausse, J'espère qu'il y aura le débat, la critique, la réfutation même. C'est ma thèse que dans l'art, grosso modo, entre Lascaux, Pindar, Omer et moitié du 19e siècle, on voyait dans l'art ce qu'on appelle aujourd'hui un mot utile, pour une fois un sous-texte qui était celui de la révélation religieuse. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'art, il n'y a ni Dante, ni Shakespeare, ni Sophocle, euh, il n'y a bien sûr pas euh, Baudelaire, ni, ni Victor Hugo, ni Racine, sans cette présence de la possibilité de l'hypothèse de l'existence de Dieu, de sa présence dans l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre d'art est une réelle présence à travers laquelle... Euh, les chaussures de Van Gogh, c'est l'exemple célèbre de Heidegger, qui sont plus chaussures que toute autre chaussure, plus chaussures que les chaussures que nous portons, vous et moi, en ce moment, que se dégage dans l'art, dans le très grand art, une lumière, une essence qui vient non seulement du talent et du génie de l'artiste, mais de la possibilité que le grand art nous donne accès à un domaine qui transcende notre mort individuelle. C'est un grand communiste, c'est Monsieur Éluard, que j'admire immensément, qui trouve le dur désir de durer comme étant... Mais cette durée, elle était jadis un pari, un espoir, sur un certain degré de transcendance, même d'immortalité.
0: Donc en... tout viendrait de la mort de Dieu dans notre conscience.
2: C'est, je crois, plus sérieux que ça. La mort de Dieu, cette célèbre formule de Nietzsche qui a fait fortune, c'est encore supportable, c'est plutôt le retrait de Dieu qui inquiète immensément. Je voudrais essayer de trouver l'exemple le plus simple. Je crois que la chose, ne vous moquez pas de moi, la chose la plus terrible au monde, je ne parle pas des camps ou de la torture, je n'ai jamais subi ça, je n'ose même pas imaginer. Mais, dans les moyens très limités de mon imagination, vous êtes debout devant la femme aimée ou l'homme aimé, et vous savez, vous ne les verrez plus jamais, que c'est la dernière fois. Dans la vie quotidienne, je crois c'est peut-être ce qu'il y a de plus terrible. Ça, ça, ça pose toutes les questions du sens de la vie. Alors, à la fin de Bérénice, de Racine, c'est un seul mot dont nous oublions toute la portée. C'est un mot théologique, et je vous ferai sourire, c'est le mot « adieu », qui contient Dieu, bien sûr, on l'oublie toujours. Adieu, adieu, c'est un mot d'une richesse immense, c'est presque un cosmos le mot adieu, ou la fin du partage du midi de Claudel. L'adieu, les deux mains qui ne se touchent pas, les mains de l'arbre, et quand j'étais enfant, très jeune homme, j'ai vu Edwige Feuillère, ça a changé ma vie ce soir-là. Je savais qu'une qu chose, si on rencontrait la femme ou l'homme, qui serait l'ultime, le moment de l'adieu serait Pire que la mort, ce serait le commencement du mort, beaucoup pire que la mort. Le grand art, la grande poésie, le tableau, la musique, peuvent nous faire vivre et subir ça. À partir d'un certain moment, si vous voulez positiviste, critique, ironique, dans le génie suprême de Nietzsche, c'est pas. on lit toujours le passage sur Mordieu, il y a des passages beaucoup plus puissants sur le retrait. Il se pourrait que... Dieu en est assez de nous, par exemple. Ça, déjà, c'est dans le misanthrope, une pièce, à mon sens, beaucoup plus noire qu'on qu sait, une pièce pascalienne, ou le mot du désert. Le mot du désert chargé de toute sa symbolique religieuse, historique. Que nous sommes ceux dont Dieu ne se soucie plus, ne s'intéresse plus beaucoup à nous. On l'a atrocement déçu. On l'a atrocement déçu par nos jeux par notre intelligence égoïste par par cette danse cette danse autour de nous-mêmes le narcisse de la pensée critique car de plus en plus le critique écrit sur lui-même c'est-à-dire il n'est pas un artiste là je voudrais faire la distinction fondamentale c'est pushkin qui nous aide pushkin dit il n'était pas très modeste pourquoi de, un pushkin doit-il être modeste il disait je suis pushkin et puis il y a mes traducteurs, les professeurs, les critiques, vous êtes ceux qui vont porter mes lettres. Alors moi j'estime que mon métier, qui est celui d'enseignant, d'écrivain critique ou de commentateur, tout ce que vous voulez, c'est d'être un facteur. J'espère savoir où mettre les lettres, dans quelle boîte, c'est déjà énorme comme joie. C'est une fête inouïe d'avoir le droit, faut... mais jamais oublier qui a écrit
0: les voilà, alors Il faut choisir celui qui a écrit la lettre. Et pour vous, il n'y a d'art que s'il si y a une forme de transcendance. Et vous donnez le dernier mot, d'ailleurs, de votre ouvrage à D. H. Lawrence, quand il écrit cette phrase magnifique que je ne connaissais pas, « Il faut être si terriblement religieux pour être artiste. » Et dans le fond, tout l'élément central de votre ouvrage, « Réelle présence », Georges Steiner, c'est qu'il n'y a d'art que si cet art rattache l'homme à un certain domaine de l'invisible, donc à une forme de transcendance. À la
2: possibilité que... de ce domaine. Je voudrais essayer d'être très précis. Vous savez, j'ai fait une expérience qui, que peut-être beaucoup de nos auditeurs pourront expliquer beaucoup mieux que moi. Lorsqu'on a une grande anxiété devant l'être aimé, ou l'être, ou l'enfant, ou une personne malade, on rentre chez soi dans l'appartement le soir. J'ai un petit studio à Genève où je rentre après mon enseignement. Je sais si le téléphone a sonné en mon absence. Je risque tout le rire de votre auditoire. Ce n'est pas une superstition. Il y a un vibrato d'anxiété ou d'espoir. J'ai le sentiment très net, une voix a essayer de m'atteindre, avec quelque chose d'important à me dire. Et presque toujours, c'est vrai. Bien sûr, on se gourre parfois. Mais c'est presque toujours vrai. Alors, ce départ de Dieu ou de la transcendance, ce départ de notre crainte de lui ou de notre espoir en lui, a laissé une chambre très froide, très intéressante, très passionnant. J'ai un respect fou. Vous le savez, tout le livre est une note liminaire, si vous voulez, à une seule phrase de Monsieur Derrida, qui est un homme de génie par beaucoup de côtés. Lorsqu'il dit si un signe a du sens, il se tourne vers la face de Dieu. Il a dit puisqu'il n'y a pas de face de Dieu, il s'ensuit que. Mais c'est poser la bonne question. C'est exactement le fondamental. Le fait que vous et moi, on vient de se rencontrer il y a quelques instants, on arrive à se parler sur des sujets passablement graves et, et déjà, entre nous, il y a ce miracle étrange d'une compréhension, même si on n'est pas d'accord. L'étonnement pour moi, devant ça, toujours, euh, ou le penseur actuel qui m'influe le plus en France, Lévinas, qui parle de la rencontre, du miracle de la rencontre avec le visage de l'autre ou la voix de l'autre. Le grand artiste me rappelle ce miracle. Le grand artiste semble me dire, « Je te parle, je vous parle uniquement à toi, mais à tous. Et ce qui ne diminue en rien, l'unicité de ce que je dis, c'est à toi que je parle, comme dans la Bible, c'est toi que j'appelle. Le fait que tout le monde l'entend n'a rien à faire avec le spécifique de ce message. Ou peut-être je peux m'exprimer d'une autre façon. Je vois que M. Shakespeare, il rentre à déjeuner. Et Madame lui dit, Will, ça a bien marché aujourd'hui Et je conçois à la limite de mon imagination que Will, qui est en train d'écrire Hamlet, ou le troisième acte du roi Lire, dit, oui, pas mal, mais je dois reprendre cet après-midi. J'ai bâclé. Certains... Je commence juste un peu à comprendre. Je ne comprends pas que l'homme qui ait écrit les discours de Dieu dans le livre de Job, qui ait écrit l'épître aux Romains qu'on attribue à Saint-Paul, que l'homme qui est écrit l'ecclésiaste, dont chaque phrase est inépuisable, totalement inépuisable, comme les mêmes, aucun texte de Shakespeare, non je comprends mal qu'ils viennent rentrer à déjeuner. J'ai devant certains textes l'hypothèse qu'ils sont d'un autre domaine, qu'il y a là un saut du canta. Et quand la physique me dit, car la physique aujourd'hui a beaucoup plus de courage que nous dans les lettres, la physique nous dit « Nous nous trouvons devant des phénoménologies, le renversement de temps, de trous noirs d'énergie infinie. » Grand nouveau théorème de Penrose qui dit « Vous traversez à travers un trou noir dans un autre univers. » Ils disent des choses comme ça, qui dépassent tout ce qu'ose la poésie. Et si on dit « Je ne comprends pas », ils disent « Nous non plus. » Et le courage de dire « Je ne comprends pas. » Le mysterium tremendum du bonheur de ne pas comprendre, mais de vivre une chose, de la sentir. Euh, ce petit divertimento de Mozart que nous venons d'écouter, l'analyse musicologique la plus profonde, et elle est intéressante, elle peut être importante, j'apprendrai beaucoup euh, la cadence exacte, la modulation à la troisième oui. mesure. Et ça ne me dit rien ça de, ne que, rien rien à de passer à
0: travers vous et moi. Bien sûr, c'est-à-dire que vous faites beaucoup plus confiance effectivement aux parts substantielles de l'être, voire à son inconscient, voire à, à son être le plus profond qu'à son être intellectuel. Or, vous êtes issu, Georges téner d'une culture, une des plus anciennes de l'humanité, la culture... Juive qui nous a donné le livre, mais qui nous a donné aussi, pendant des siècles, le commentaire du livre, voire le commentaire du commentaire, le commentaire du, du commentaire. Quand on voit effectivement les, les, les livres les plus anciens, les livres juifs, on s'aperçoit que le texte lui-même, celui qui nourrit, pour reprendre votre propre expression, est extrêmement limité par rapport à ce qui se passe dans les marges. Vous êtes, de la culture, vous êtes de la culture des marges également. Comment arrivez-vous à vous, à vous arranger entre cette critique radicale de la critique et le fait d'être issu et d'être fidèle à cette culture qui était la culture des marges Entre autres, parce que c'était la culture de la source, mais ensuite la culture Je des marges.
2: Une réponse naïve, totalement franche. Je
0: me méfie de votre naïveté, mais enfin, j'écoute. Non, tout à
2: fait <rire> naïve. D'après la croyance juive, la parole de Dieu s'éteint après Élie, nous n'avons plus de prophètes c'est une doctrine très très importante dans le judaïsme. Donc le commentaire est une longue et triste défaite déjà, nous n'avons plus l'immédiat, alors on fait de son mieux. D'abord, il faut faire très attention, le commentaire n'est pas une gloire, c'est une tristesse nécessaire, c'est une grande tristesse. Deuxièmement, la portée de votre question est absolument majeure et exacte, il y a des très grands critiques. Et si c'est un très grand critique, il devient de la littérature. C'est-à-dire, il passe de l'autre côté. Si c'est un très grand un boileau, appartient peut-être aussi à la littérature. Un Sainte-Beuve y appartenait jusqu'à ce qu'un Monsieur Marcel Proust ait écrit un Contre-Sainte-Beuve qui est l'œuvre d'un génie de la création. Contre un génie, peut-être, de l'érudition et de l'analyse. Il y a du très grand commentaire... On dit en français « maître à penser », ce qui ne se traduit en autre qu'une autre langue. Dans des moments de vanité absurde, je voudrais être un petit maître à lecture, c'est-à-dire à lire avec les autres. Et le livre que vous avez devant vous vient non seulement de certains aspects de Walter Benjamin, de Blanchot, mais beaucoup de Peggy. J'ai commencé à lire Clio et Victor-Marie Contugo très tôt, très très tôt, et ce que Peggy appelle une lecture bien faite, qui est l'acte politique par excellence. C'est-à-dire essayer de comprendre honnêtement, c'est toute une politique, c'est toute une morale. Et le commentaire est le meilleur lorsqu'il est triste. Pour moi, une grande critique, un grand commentaire, il y a toujours, toujours une honnête défaite. Oui, enfin, le grand commentaire pour
0: vous est celui qui est fait par le par le créateur lui-même. Vous citez bien sûr Baudelaire, vrai. où les textes critiques sont en même temps des textes de création. Ouais, Eliot. Où, 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 où là, la différence n'a plus lieu d'être. Alors cette rupture, donc, vous vous l'avez dit, Georges Tener, vous la vous la situez grosso modo vers le vers le milieu du XIXe siècle. Je, je cite un passage de votre livre. Ma conviction profonde est que ce contrat est rompue pour la première fois de manière fondamentale et conséquente dans la culture et dans la conscience spéculative de l'Europe, de l'Europe centrale et de la Russie, pendant les décennies qui vont des années 1870 aux années 1930. C'est cette rupture de l'alliance entre mots et monde qui constitue une des très rares révolutions authentiques de l'esprit dans l'histoire de l'Occident et qui définit la modernité elle-même. Donc nous sommes passés là d'une idée qui était la critique de la critique à une idée plus subtile peut-être, et encore plus profonde, qui est cette rupture qu'il a pu y avoir entre mot et monde, c'est-à-dire la parole ne désignant plus la chose, mais la parole désignant déjà peut-être une autre parole seulement. Donc à ce moment, aussi bien pour le langage que pour l'acte même d'écrire, on se retrouve à nouveau dans
2: un décalage. C'est Narcisse qui, à travers Malarmé, Valéry et tant d'autres, devient peut-être... Le dieu, l'emblème, le, le talisman de la modernité. Les miroirs, le langage, c'est un jeu infiniment riche et merveilleux sur d'autres jeux. Il nous dit rien du monde, dit mal armé. Euh, rose, absence de tout bouquet. Euh, le mot lion, vous le savez, c'est l'exemple avec lequel on commence. Dans la logique formelle anglo-saxonne, à l'école, le mot lion n'a pas quatre pattes et ne rugit pas. Pour « briser ». C'est une technique d'une puissance extrême, je crois qu'elle est fondamentalement fausse, c'est-à-dire, alors chaque homme devrait inventer un langage nouveau. Certains poètes russes, Klemnikov et d'autres l'ont essayé. Le paradoxe c'est, alors personne ne peut le comprendre. Du moment qu'un autre être humain peut le comprendre, commence pour moi la référence au monde, la référence qui n'est plus langagière, qui est celle du corps. Nous ne savons rien du langage intérieur du sourd-muet. C'est pour moi une des clés cachées à la compréhension du logos, de la relation entre le sens et le monde. Si nous savions un peu, mais rien, nous ne sommes même pas à la lisière de cette découverte, je crois que les grands musiciens auraient quelque chose à nous dire précisément sur la surdité ou sur le sourd-muet. Y a-t-il peut-être une musique intérieure J'ai vu, j'ai vu, des, 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 des muets qui dansaient merveilleusement. Le langage de la danse qui parle à d'autres incertains et qui dit aussi le monde, qui ne se dit pas simplement lui-même, qui implique aussi le corps de l'autre. Une fois, une fois que vous pouvez dire que le langage ne se réfère qu'à lui-même, dans une galerie de miroirs, vous avez, je crois, perdu la possibilité certainement pour une certaine époque, qui serait la nôtre, de créer de grandes œuvres. Je risque là une bêtise éberluante, parce qu'un statisticien à notre table dirait « Attention, d'après la statistique, à côté de vous, à Saint-Maitre, on pourrait écrire la prochaine Missa Solemniste de Beethoven, et le nouveau Hamlet se fait à Pontoise ce soir. » Du point de vue statistique, on n'a aucun droit, même de faire cette hypothèse, cette inférence, que nous sommes dans une période où la puissance que les Grecs appelaient « poiesis », création, va diminuante, est en carence. Je le crois. Je le crois intuitivement. Ça ne veut rien dire pour faire des, 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 des remarques bon marché sur, sur le roman dans ce pays-ci. Nous savons très bien en Angleterre que depuis D. H. Lawrence et Thomas Hardy, ça fait 80 ans. Faisons attention, il n'y a plus un roman important ni sérieux. Il y a, il y a des livres doués, c'est quelque chose de tout à fait autre. Euh, ce mot allemand... « Dévastateur, unterhaltung, citature ce qui lit et ça vous amuse, ça vous intéresse, ce n'est pas ça l'œuvre qui change votre vie, ce n'est pas ça le Dostoïevski. ce n'est même pas le Pasternak, ce n'est même pas le Solzhenitsyn, des hommes remplis de Dieu, remplis de la lutte corps à corps avec Dieu comme le sont les très grands écrivains de l'Amérique latine, avec une haine de Dieu » un ressentiment, une, une espèce de haine noire de ce dieu cruel qui écrase ce monde, qui écrase, comme l'ont qu en fait les idoles mexicains. Eh bien, dans l'absence de cette dimension et de cette angoisse, la littérature immanente, la peinture aléatoire ou la migratoire sont des choses intéressantes, passionnantes et peut-être très tristes, très éphémères. Nous sommes dans un moment très curieux dans les librairies, on achète des livres d'analyse philosophique, des débats sur la linguistique qui sont passionnants, sur l'anthropologie. Il y a tellement de livres sur le mythe, vous le savez, on ne peut même plus surveiller les titres. Mais qui peut encore raconter Qui s'est raconter Et mais, qui peut le vivre car Et qui peut, pas peut vivre la narration Raconter <rire> une histoire au point où l'enfant crie, qu'est-ce qui se passe Il ne euh, faut pas trop parler de soi-même, mais vous me pardonnez, j'ai eu cette veine folle, enfant à Paris. Mon père prend un homère, dans une bonne traduction, il prend un passage, j'avais cinq ans. Un passage des plus passionnants. Achille lève le glaive. Ulysse essaye de tendre l'arc. Qu'on faisait, il me lisait, j'étais comme tous les enfants. Sympa. Et puis il me dit, mon petit, c'est affreux, il n'y a pas de traduction pour les prochains divers. À cinq ans, on croit à ce que dit papa, et comment on a perdu toute traduction et c'est comme ça qu'il a commencé mon grec. Je trépignais pour savoir est-ce qu'il tendra l'arc ce bonhomme, où ira la flèche. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le grec. Et nous ne faisons plus ça et nous n'apprenons plus par cœur. Nous enlevons à l'enfance maintenant ce qui est la chose la plus immense, la plus précieuse, le bagage intérieur qui est dans la maladie, la solitude, le camp, le goulag, et tout ça nous attend, nous sommes dans un barbarie. Et il y a devant nous des barbaries terribles qui s'annoncent. Si vous avez ça en vous, on ne peut rien vous faire.
0: Oui, à nouveau, on en revient à votre grande idée, c'est là où la parole est nourriture. Où elle est à est partir, partir du moment oui. où, elle est, où, elle, où elle est nourriture, effectivement, on peut effectivement subir beaucoup de choses. Et à partir du moment où elle n'est plus qu'une sorte d'épiphénomène qui glisse sur la peau, dans lequel les, les sens ne sont pas conviés, alors elle n'a plus d'intérêt. Et c'est pour ça que vous écrivez même dans votre livre que le témoignage ultime est celui de l'enfant, parce que pour l'enfant, effectivement, ce décalage que vous condamnez à travers votre ouvrage n'existe pas encore. Il est possible que l'accession des rudiments du moi à l'ordre du perceptible, et finalement de la forme intelligible, ait été d'une manière que nous ne pouvons ni reconstituer, ni paraphraser, musicale. La musique peut très bien avoir été à l'origine de la sensation, et plus tard de l'expérience maîtrisée, de l'existence au sein de l'espace et du temps, de différents niveaux d'énergie psychique, de différents courants de conscience de soi, susceptibles même d'entrer en conflit. La métaphore dans le langage, qui est son primum mobilé, et les relations entre espace et valeurs chromatiques, qui sont les fondements de l'art, constitueraient ainsi une modulation ou une traduction en évolution de l'arc de la mélodie dans des codes privilégiant plus le sens et la représentation. C'était de vous, Georges Steiner, un ouvrage que je recommande très vivement, Une vraie nourriture, Réelle présence, les arts du sens, publié dans la collection essai chez Gallimard.
1: C'était Agora par Olivier Germain Thomas, une émission diffusée la première fois le 7 janvier 1991.